0: أحمد الشقيري كيف صار رئيساً لمنظمة التحرير؟ ولماذا عزلته ناصريته؟ أوس أبو عطا في الثاني من حزيران يونيو من العام 1964 أعلن القائد السياسي الفلسطيني أحمد الشقيري ولادة منظمة التحرير الفلسطينية ابان اختتام اعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي اقيم في القدس الشريف وهو المؤتمر الشهير الذي عقد بحماسه وتشجيع من الرئيس جمال عبد الناصر وبرعايه الملك حسين ومشاركه كل الدول العربيه على مستوى وزراء الخارجيه باستثناء السعوديه ففي الثامن والعشرين من ايار مايو من العام 1964 عقد أول مجلس وطني فلسطيني جلسته الأولى في فندق الكونتيننتال في القدس وحضرها ممثلون عن الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس العراقي عبد السلام عارف والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والرئيس السوري أمين الحافظ والرئيس اللبناني فؤاد شهاب والرئيس السوداني إبراهيم عبود وأمير الكويت كما حضرها أمين الجامعة العربية عبد الخالق حسونة ومساعده الدكتور نوفل ورئيس قسم فلسطين في الجامعة العربية يعقوب الخوري افتتح الجلسة ملك المملكة الأردنية الهاشمية بخطاب قومي تعهد فيه أن ينحي القادة العرب الخلافات جانبا كرما لفلسطين وأنه سيبذل دمه في سبيلها وقد أقر المؤتمر الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وخلال فترة قصيرة تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من تأسيس بعض المؤسسات التابعة لها مثل جيش التحرير الفلسطيني والإذاعة ومركز الأبحاث ومكاتب في معظم بلدان العالم والاتحادات الشعبية الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني ولد الشقيري في بلدة تبنين جنوب لبنان عام 1908 لأن والده كان منفياً لمعارضته سياسة الدولة العثمانية ثم انتقل مع أمه إلى طولكرم ومن ثم إلى عكا وبعدها القدس حيث تابع دراسته قبل أن يلتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ثم يعود إلى القدس ليتخرج محامياً عرف عنه نشاطه النضالي إذ شارك في أحداث الثورة الفلسطينية ودافع عن المعتقلين أمام المحاكم البريطانية ثم عمل دبلوماسيا سوريا كونه كان يحمل الجنسية السورية وبعدها وزير دولة لشؤون الأمم المتحدة في الحكومة السعودية ثم سفيرا لها هناك الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد وفاة أحمد حلمي الذي كان يشغل منصب رئيس حكومة عموم فلسطين وممثل فلسطين لدى الجامعة العربية في شباط فبراير من العام 1963 بحثت الدورة الأربعون لمجلس الجامعة في الخامس عشر من أيلول سبتمبر من العام نفسه تعيين خلف له واختيره أحمد الشقير لهذا المنصب برغم معارضة الأردن والمملكة العربية السعودية للأمر وصدر قرار المجلس الرقم 1933 باختيار السيد أحمد الشقير مندوبا لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية وذلك طبقا لملحق ميثاق الجامعة الخاص بفلسطين وإلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار ممثله كان الشقيري يتمتع بحيوية منقطعة النظير، حيث قام بدعم من الحكومة المصرية بزيارة عمان ودمشق وبيروت وقطاع غزة، كما ألف وفدا فلسطينيا من ثمانية عشر شخصا لحضور دورة الأمم المتحدة عام 1963 وفي الأول من تشرين الثاني نوفمبر 1963. عقدت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة جلسة خاصة بحثت فيها قضية فلسطين ووضع اللاجئين الفلسطينيين بصورة رئيسية تحدث أحمد الشقيري رئيس الوفد الفلسطيني فقال إن الوفد يطالب بعودة اللاجئين إلى وطنهم وليس إطعامهم فتات الخبز وإن قضية فلسطين ليست قضية لاجئين علينا أن نفتش عن تأمين إعاشتهم وإطعامهم وإسكانهم وإنما هي قضية وطن تعرض لأكبر غزوة استعمارية صهيونية طردت منه مليون فلسطيني علينا شجب الغزوة الاستيطانية الاستعمارية الصهيونية وإعادة المليون فلسطيني إلى بلادهم وبيوتهم وأراضيهم من الملاحظ أن كلام الشقير ينطبق في كل الأزمنة الفلسطينية القاسية فالاحتلال منذ اليوم الأول يسعى إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية مساعدات إنسانية معاشية ويقوم بإسقاط البعد السياسي عنها فهي قضية لاجئين وليست قضية شعب اقتلع من أرضه وتهدم ركنه وفي العام الذي يليه قام الشقير بجولة مككية بين الأقطار العربية ما بين التاسع عشر من شباط فبراير والخامس من نيسان أبريل 1964 شملت الأردن وسوريا والبحرين وقطر والعراق والكويت ولبنان والسودان حيث عقد 30 مؤتمرا مع الشعب الفلسطيني التقى خلالها آلاف منه كما التقى كبار المسؤولين في الدول العربية تبنى الشقير للخطاب الناصري وتطابق سياسته وأفكاره مع عبد الناصر دفعت الكثير من الدول العربية التي لها خلاف مع عبد الناصر للتعامل معه بحذر شديد كالسعودية وسوريا والأردن واليمن وحتى الفصائل الفلسطينية المسلحة حديثة العهد وجيش التحرير الفلسطيني فوق الصفر تحت التوريط هو شعار المرحلة الذي أطلقته الأصوات الناصرية وتبناه الشقيري بشكل كامل الأمر الذي أدى إلى اشتعال الخلافات داخل منظمة التحرير الفلسطينية هذه السياسة عارضها الكثير من قادة المنظمة واصطدموا مع الشقير بسببها وخير آية على ذلك ما أورده شفيق الحوت في كتابه عشرون عاماً في منظمة التحرير الفلسطينية حديث الذكريات حيث تحدث عن جهود جمال عبد الناصر لحل الخلاف بين قادة المنظمة ورئيسها كون الشقيري يعبر عن وجهة نظره ويدافع عنها بشراسة ويسوق لها بين الأوساط الفلسطينية والعربية يقول الحوت في شباط فبراير من العام 1967 التقيت مع الرئيس عبد الناصر ودار حديث مهم حضره الصديق محمد حسنين هيكل بعدما احتدم الخلاف داخل ميم تاء فاء بيننا وبين الشقيري ومما قاله لي عبد الناصر إن كل من يدعو إلى الحرب ضد إسرائيل من دون توفير الظروف الموضعية المطلوبة لتحقيق النصر إنما يريد هزيمة العرب ومما قاله بالحرف الواحد وهو يدعو إلى تجميد صراعنا مع الشقيري أنتوا واغدين على الشقيري أنه بيتكلم كتير معلش خلوه يتكلم زي ما هو عاوز نحن لازمنا شوية كلام بانتظار تهيئة ظروفنا مع فتح وأخواتها تشكيك وتخوف بعد قيام حركة فتح بعمليتها الأولى وتفجيرها نفق عيلبون التي أعلنت عبرها انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة نالت مباركة الشعب الفلسطيني وأسهمت تلك العملية في تزايد أعداد المنتسبين بشكل مهول إلى صفوف الحركة وقابلتها ميم ف بالكثير من التشكك والقليل من التخوين الامر الذي ظهر في مقاله للدكتور رفعه عوده مدير مكتب المنظمه في الجزائر وهو صاحب الشهره الواسعه بين اوساط القوميين العرب وبالاخص الناصريين في جريده الشعب الجزائريه في شباط فبراير من العام 1965، تلك المقاله تحدث عنها الصحفي الفلسطيني فيصل حوراني في الجزء الرابع دروب المنفى من مذكراته الجري إلى الهزيمة فقد استحضر المقال الاتهام الذي تردد في الأوساط المصرية المعارضة للكفاح المسلح والذي زعم مروجوه بأن فتح على صلة بالمخابرات البريطانية ومن الطبيعي أن تؤدي تلك المقالة التي قال فيصل حوراني لكاتبها إنها أسوع ما كتب إلى استياء واسع النطاق ليس في صفوف الفلسطينيين المقيمين في الجزائر فحسب بل في صفوف الشعب الجزائري أيضا ويذكر حوراني في مذكرته كيف تمت دعوة الدكتور رفعة عودة إلى اجتماع تمت مهاجمته فيه لحثه على تقديم اعتذار عن مقالته التي تحوي الكثير من المغالطات وتوجه الاتهامات من دون اي دليل بين اما الحوت وهو من مؤسسي المنظمه وغني عن البيان انه كان ممثلا للمنظمه في لبنان ومديرا لمكتبها في بيروت فتطرق في كتابه الان في الذكر الى الخلاف بين المنظمه والفصائل الفلسطينيه المسلحه في الفصل الرابع من كتابه وعنوانه بين مطرقه الشقيري وسندان الرصاصه الاولى تحدث الحوت عن خشيته من عزوف المنظمات الفلسطينيه عن المساهمه في بناء ميم تاء فاء بسبب البيروقراطيه وهذا الامر كان لا يمانعه الشقيري بل كان يرتاح اليه. وقد عارض الشقير بموقفه هذا عدداً لا يستهان به من القادة الوطنيين كالدكتور حيدر عبد الشافي والدكتور صلاح الدباغ والشاعر معين بسيسو وراجي صهيون وخليل عويضة وإسماعيل شموط وزوجته تمام وأحمد صادق الدجاني وغيرهم كثر وسعوا جميعهم إلى وحدة الفصائل الفلسطينية وتقريب المسافة بينها وبين المنظمة لكنهم أخفقوا في مساعيهم والسبب كما يذكر الحوت يقع على عاتق هذه الفصائل من جانب وعلى عاتق الشقير من جانب آخر فمن الطبيعي أن تكون ميم فاء إطاراً جامعاً لكافة الفصائل الفلسطينية وأن يسعى قائدها إلى ضمها لصفوف المنظمة الفلسطينية والعمل تحت خيمتها ولصالحها لكن ما كان يحدث وللاسف هو العكس تماما، وقد استمر هذا الخلاف طوال السنوات 65، 66 و 67. بدوره يذكر القيادي في فتح صلاح خلف ابو اياد في كتابه فلسطيني بلا هويه، ان الشقيري كان يندد بهم باسم ميم تاء فاء، ويصفهم بانهم اعداء للحركه الوطنيه الفلسطينيه. وكان ينشئ منظمات وهميه حتى لا تنفرد فتح في الساحه وحدها وان الشقيري لم يكن سوى اداه للجامعه العربيه لتدمير فتح خصوصا بعد تزايد العمل المسلح فقد كان معدل العمليات العسكريه شهريا ضد الاحتلال نحو 12 عمليه في العام 1967 ويربط صلاح خلف في كتابه بين دور الشقيري المتسق مع قادة القوات العربية الموحدة الفريق المصري علي عامر الذي وجه مذكرة إلى كافة الحكومات العربية طالبا منها قمع نشاطات حركة فتح بشدة لعدم أعطاء إسرائيل ذريعة لمهاجمة البلدان العربية وذلك بعد عملية عيلبون في أول أيام العام 1965 أسباب استقالة الشقيري لكن الوضع ما لبث أن انفجر بعد إعلان الشقيري تشكيل مجلس الثورة في الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر من العام 1966 ومبالغته في اتخاذ القرارات التعسفية الأمر الذي أدى إلى استقالة روجي صهيون والدكتور صلاح الدباغ المدير العام للدائرة السياسية وخليل عويضة مدير شعبة التربية والتعليم في المنظمة وفي الشهر ذاته استقال ثلاثة أعضاء آخرون من اللجنة التنفيذية هم نمر المصري وأسامة النقيب وعبد الفتاح يونس وقد عللوا استقالاتهم بالأخطاء التي ارتكبها الشقير بأسلوبه الفردي كما تم نقل شفيق الحوت إلى الهند على الرغم من عدم وجود مكتب للمنظمة هناك لكن الأخير لم يخضع لهذا الإجراء العقبي وبعد النكسة ارتفعت اسهم الكفاح المسلح وصار واجبا على ميم فاء الانخراط فيه وهي التي كانت من قبل تعارضه بشده وتحذر منه وعاد الحديث من جديد عن ضروره استبدال قاده المنظمه بقياده جديده تمثل القوى الفلسطينيه المقاتله وسادت حاله من الفتور بين الشقيري والعديد من قاده الدول العربيه ولولا وساطة عبد الناصر لما تم الدعوة المنظمة إلى قمة الخرطوم الشهيرة باللاآت الثلاثة وقد ترأس شفيق الحوت أبو هادر الوفد الفلسطيني عوضاً عن أحمد الشقيري وفي الرابع من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه تلقى الشقيري مذكرة من أعضاء اللجنة التنفيذية طلبوه عبرها بالتنحي قائلين إنهم لم يعودوا يطيقون صبراً عليه وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه وجه الشقير استقالته إلى الشعب عبر إذاعة المنظمة وتسلم يحيى حمودة مهمات الرئيس بالوكالة أنا لا أعرف هذا الطلال السلمان بعد استقالته من منصبه لم يتوقف الشقير عن مهاجمة الفصائل الفلسطينية المقاتلة وكان منذ استقالته من رئاسة المنظمة قد امتنع عن المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني بالرغم من أنه عضو دائم العضوية فيه ويذكر فيصل حوراني في كتابه الجري إلى الهزيمة حادثة طريفة بين الزعيم أحمد الشقيري والصحفي طلال سلمان وقد ذهب فيصل حوراني مع مصطفى نبيل وطلال سلمان إلى منزل الزعيم الفلسطيني الكبير وأجرى طلال مقابلة صحفية معه لمجلة الصياد وانصب حديث الزعيم الفلسطيني كله على انتقاد سياسة المقاومة الفلسطينية وقادتها وبعد ذلك توجه وفد من قادة المقاومة إلى منزل الشقيري وكان أبو إياد على رأس الوفد وحملوا إليه دعوة لحضور المؤتمر الشعبي فقبل أبو مازن الدعوة ولم يضع سوى شرط واحد أن يُخلى بينه وبين المنبر ولا يُقيد حديثه بوقت محدد وفيما المؤتمر منعقد وبعد أن تحدث الشقير فيه على مدى ساعتين متصلتين اطلع قادة المقاومة على النقد القاسي الذي وجهه الشقير إليهم خلال المقابلة سالفة الذكر واطلعوا على النقد بعد أن راق الجو بينهم وبين منتقدهم فاجاتهم حملته عليهم. عاتب ابو اياد الرئيس السابق للمنظمه. تحرج الشقير في ذلك الجو فاجتهد للتنصل من مسؤوليه الكلام الذي نشرته الصياد وانكر معرفته بالامر. انا لا اعرف هذا الطلال السلمان ولكن جمال الصوراني تدخل وقال لرئيسه السابق وبحضور ابي اياد لكنها يا أبا مازن لغتك وألفاظك، فازداد حرج الشقيري وأمعن في التنصل، يزورني فيصل حوراني وهو صديق لطلال هذا، ولعله، وجاء أبو إياد معاتبا لفيصل حوراني، لكن الأخير على حد قوله لم يفوتها أو يبيتها، بل صحب معاتبه إلى الشقيري واقتبس بلاغة الرجل البليغ. يتقولون عليك أنك تتهمني بنقل الكلام وقد أجاب الشقير حينها مبرئا حوراني معاذ الله أنت خير الناس ثم حسم الأمر عندما اكتشف حوراني أن مصطفى نبيل التقط صورة للقاء مع الشقيري في منزله وفيها الشقيري وهو يتحدث وطلال قبالته يكتب الحديث ونشر طلال سلمان الصورة في الصياد وتحتها هذا التعليق الشقيري أنا لا أعرف هذا الطلال السلمان وفي الختام قد تبني الشقيري للخطاب النصري ومعارضته الكفاح المسلح وعدم قدرته على مجارات الأحداث المتسارعة ومتغيراتها بالإضافة إلى تفرده في اتخاذ القرارات وسياسته العقابية بحق معارضيه حتى من قادة المنظمة إلى عزلته وانفضاض من حوله عنه برغم ذلك كان الشقيري ولا يزال اسما وطنيا كبيرا ولا تنسى مرافعته ودفاعه عن الفدائيين الذين قاموا باختيال رئيس الوزراء الأردني وصف التل في القاهرة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر من العام 1971 وقد قدم حينها مرافعة سياسية طويلة ضد النظام الأردني ووضع اليد على زريعة قانونية تجيز الإفراج عن مختلئ التل بكفالة وقد توجت جهوده بالإفراج عنهم